0: es el bar edición Mexicanos en Europa y algunas cosas más. La verdad es que fue un muy buen fin de semana. Ahora sí, podemos presumir, podemos celebrar. Fue un muy buen fin de semana para México. Eh, en cuanto a los mexicanos en Europa, fue muy bueno. También la Sub-17 consigue su pase al Mundial. Bueno, ya lo había conseguido, pero lo consigue, digamos, lo sella con broche de oro al ganarle a Estados Unidos en la, en la final de la de la eliminatoria sub-17 y además la selección mexicana de básquetbol consigue su calificación al mundial después de muchísimos años de no hacerlo. Así que un gran fin de semana para el deporte mexicano, el que acaba de pasar. Y pues vamos a hablar de todo eso y obviamente también de los mexicanos en Europa. Yo soy Martín del Palacio y los invito como siempre a que nos sigan en Spotify, Good Podcast, Apple Podcast. Eh, lamentablemente ya terminamos con nuestra agencia. Eh, nos, nos eh, corrieron por exceso de pago, literalmente, porque el contrato que teníamos nos pagaba demasiado, según su punto de vista, así que, eh, pues, estamos ahora sin, sin agencia, digo, todavía tenemos un mes de, de, de ellos, ya nos, nos iremos a otra agencia pronto, la verdad, eh, pero, pero bueno. En este momento es muy importante sus reviews de cinco estrellas para que nos vean más, para que nos descubran más. Creo que el podcast que les ofrecemos es de muy buena calidad y pues me parece que, que merece que más gente lo conozca. Y que, bueno, es ese eso que la gente lo conozca y que nos escuche nos da la posibilidad de negociar mejor con otra agencia para eh, poder tener aún más escuchas y que pues las condiciones sean mejores y podamos seguir produciendo este maravilloso contenido y bueno me he eché un comercial gigantesco así que arranquemos arranquemos con Inglaterra y con Raúl Jiménez que fue titular titular cuando mucha gente ya decía que Raúl ya no 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 estaba para nada que ya no podía ser que que qué vergüenza que ya estaba estuviera en la banca hasta Diego Costa está jugando más que él decían pues bueno Raúl fue titular en un partido muy importante para el Wolves en casa del Fulham que marchaba, creo que todavía marcha sexto lugar en la en la tabla de posiciones en, en Inglaterra, sí, todavía está en, en sexto lugar con dos partidos más, su, su lugar real será el octavo noveno, pero igual es un equipo que ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada en la Premier, pues el Wolves va a Craven Cottage con, con Raúl empata uno, Raúl pone una asistencia, da un muy buen partido, en general es creo que el mejor partido que ha tenido en toda la temporada, el de, el de Jiménez, tiene una buena oportunidad, que lamentablemente su remate se va por afuera, eh, pero, pero en general, un muy buen partido de Raúl, participando, colaborando, dando esa asistencia, que fue una típica asistencia de Raúl Jiménez, eh, participando en el desarrollo de la jugada, y después poniéndole con la cabeza el balón a Pablo Sarabia, que la verdad, el español hace una muy buena jugada también, recorta hacia adentro, tira, tira por un lado, y, y bueno, no, tira por un lado, tira por un lado del portero y es gol. Y con eso el, el, el Wurz empata este partido. Lo iba ganando 1-0. Al final le, le, le quitan el, el resultado. Y se mantiene en el lugar 15-15. En, con 24 puntos, a solo 3 del descenso, eso es, eso es lo preocupante que en este momento la primera plaza de descenso lo ocupa el Everton, después está el Bournemouth con la misma cantidad de puntos y después el Southampton que tiene 18 está complicado el asunto, va a ser una lucha parejera hasta el final, pero un punto de visitante siempre será importante y que Raúl haya sido titular esta vez y jugando bien, pues aún más no porque eso eh, hace que pinte bien la situación para los siguientes partidos si bien no es el goleador que era, que era antaño, que era antes de su lesión sí sigue siendo un hombre importante que puede eh, rendir en la Premier League y creo que eso es algo que, que vale la pena destacar eh, sobre todo ante la estupidez manifiesta de eh, los eh, pues de algunos aficionados que siguen eh, tirando pues tío, hablando mal de eh, los jugadores mexicanos solamente porque sí burlándose simplemente porque salieron de un equipo que no es el suyo así que bueno y de eso hablaremos además ahora que entremos al, al tema Guillermo Ochoa que Bueno, podemos entrar directamente al tema Guillermo Ochoa, ¿por qué no? Eh, a, la, a la Serie A, donde él, la salernitana, la salernitana de Memo Ochoa, con Ochoa de regreso en la titularidad, recordemos que eh, con el cambio, bueno, no con el cambio de técnico, porque ya había perdido la titularidad desde el partido anterior, eh, pero eh, cuando, con la llegada de Pablo Sousa, se esperaba que Ochoa fuera el titular, no lo fue en el primer partido, jugó Pepe, no, Sepe, perdón, el Luigi Giuseppe, el, el portero que había sido titular antes de la llegada de Memo, eh, pero bueno, después de, de la derrota de la Zardinan de la en aquel partido, eh, ahora el, el técnico portu, portugués le da la oportunidad a Memo, y Memo responde perfectamente bien, con tres muy buenas atajadas, una que es eh, con el pie, en una, una típica atajada de Memo, en un remate en corto, eh, que saca, saca con el pie, la verdad es que eh, es, es una muy buena tajada porque va contra contrapié, eh, una tajada de reflejos. En México, por supuesto, decían que el remate iba al mono. Siempre la, la misma la misma tontería de la gente que, que se niega a reconocer los éxitos de otros mexicanos simplemente porque no salieron del equipo en el que están o porque le tienen alguna inquina eh, por una cuestión de de pues de clase social. En fin, eh, eso es un tema más profundo del que hay que hablar. pero 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 bueno decía que iba, que iba, que iba al pie, después otra buena tajada en un, en un, disparo en el que recorre y saca, saca con el, con la mano, con el brazo izquierdo, después una, una tajada más de nuevo en un remate en corto. Eh, buen partido de Memo, la verdad, eh, y la Salernitana gana 3-0 un partido contra un Monza que no iba mal, la verdad, el equipo de Silvio Berlusconi eh, le había ganado al, al Milan. Eh, había, le había ganado a la Juventus, creo que también, eh, y se, se ubicaba, se ubica en el lugar número 11, ahora pierde con la salernitana que se coloca en el lugar 16 con 24 puntos, a 7 del descenso, que lo ocupa en este momento el Gelas Verona. Eh, digo, faltan todavía muchos partidos, faltan 14 partidos, pero la cosa pinta razonablemente bien para el equipo de Memo. Eh, buen resultado, eh, la verdad, habiendo, habiendo ganado 3-0, y eh, con eso, eh, pues... Parece que eh, Ochoa se va a mantener como titular, digo, no hay manera de saber a estas alturas del partido, está complicado, pero, pero parecería no que eso que eso es lo que, lo que va a pasar. Mientras tanto, en cuanto al Napoli, yo pensaba sinceramente que eh, Chucky Lozano iba a ser suplente después de haber jugado casi todo el partido en la Champions, pero no, fue titular Jugó un buen partido otra vez, jugó 71 minutos en el triunfo del Napoli, 2-0 en Empoli, eh, con eh, goles de Oximen y un autogol, y con eso el Napoli saca una ventaja que es una brutalidad, la verdad, o sea... Parecería, parece como una ventaja de esas del Bayern en, en, en Alemania o la que tuvo el Manchester City la temporada pasada. Le lleva 18 puntos de ventaja, con 14 partidos por jugarse al Inter y al Milan, que están segundo y tercero respectivamente. La verdad es que se ve muy complicado que el Napoli no gane esta Serie A. Sería su primera desde los tiempos de Maradona y además, sin duda, la más dominante. Y vamos a hacer una pausa. Sin duda, la más dominante. La más dominante de su historia, ¿no? Eh, una historia que tiene solamente dos escudetos, pero que, bueno, ahora todo parece indicar que tendrá un tercero, quizás venga un bajón, pero es que la verdad es que ya la, la distancia que tiene sobre sus perseguidores y la diferencia en, en cómo está jugando y en cuanto a talento, pues se ve brutal, ¿no? Eh, Chucky está en el mejor momento, pues, de su temporada, quizás de su estancia en Napoli, jugando muy bien eh, del, del lado derecho, un ataque que... Eh, que componen Varaskelia, Sime y él. Y, y bueno, eh, la verdad es que es es francamente eh, una gran noticia lo que está pasando con Lozano. En, durante la semana, el, eh, el dueño de Laurentis había dicho que querían renovar a Lozano, pero quieren renovar a Navaja. Vamos a ver si al final se queda. Yo creo que no sucederá. Yo creo que va a terminar en la Premier. También por la posibilidad de eh, sacarle dinero del Napoli, ¿no? Que pueden sacar una, una buena lana. Pero... Pero es un muy buen equipo este, este Napoli, que todavía sigue en Champions, que seguirá en Champions, porque todo indica que va a ganar su, su eliminatoria sin, sin mayor problema. Eh, así que, que, bueno, una muy buena temporada inesperada un poco de Chucky, después de un Mundial difícil, de un inicio de temporada complicada, de lesiones, pues ahora tiene pinta de que va a andar bien la cosa, ¿no? Eh, y, y quizás no, no, no con tanto eh, impacto en cuanto a la... Al, a las estadísticas, ¿no? No tantos goles, no tantas asistencias, pero pues siendo titular en un equipo que está completamente robando la liga. Mientras tanto, el Cremonese, ese Johan Vázquez no jugó, no jugó, no me pregunten por qué diablos no jugó, eh, pero su siguiente partido será el. Ah, no jugó porque juega mañana, juega mañana contra la Roma de local, a ver si regrese Johan, que había estado suspendido el partido pasado, eh, ojalá que, que, bueno, que regrese a la, a la titularidad, pero. Eh, y bueno, eh, es un partido muy complicado para un Cremonese que tiene una situación también en la tabla muy difícil, ¿no? Está en el último lugar con nueve puntos. Eh, Johan le ha dado cierta estabilidad a esa defensa, que ha recibido 42 goles. Es la segunda defensa más goleada de la liga. Eh, pero, pero la realidad es que pues, es una temporada muy difícil. Mientras tanto, en la Serie B, donde pues, hay, que, hay que ponerle ojo porque está el Genoa, que es el equipo dueño de la carta de Johan Vázquez, pues el equipo genovés se mantiene en el segundo lugar en este momento de esa Serie B, donde tiene que regresar el Johan. Le ganó 3-0 a la Spal. Así que, bueno, un, un buen resultado para, el, para los genoveses. Y bueno, habrá que ver qué pasa con Johan terminando su contrato. Seguramente, por lo pronto, regresará al su equipo normal, al Genoa. Ojalá estando en Serie A. Y pasemos ahora a los mexicanos en Holanda, donde Santi Jiménez sigue, eh, que no cree nada digo Ahora metió el gol más fácil de su carrera, solo tuvo que empujar, aunque presionó al portero, que perdió un balón y después en, en la siguiente jugada eh, cayó, el, cayó el gol. El, el Feyenoord gana 4-2 al Fortuna Cittard. Eh, Jiménez mete el tercero de los cuatro goles. Más importante aún, digo, es importante que meta goles, pero más importante aún es que eh, jugó eh, de titular de nuevo al minuto 60 lo, lo sacan para que entre Danilo, pero lo sacan ya con el partido absolutamente decidido, ¿no? Cuando, cuando el, el resultado iba 3-0 a favor de, del equipo del... no, 3-1, perdón. No, 4-1. No, 3-1, por Dios, malditas matemáticas. 3-1 y cuando, cuando lo sacan termina 4-2 ganando el Feyenoord y se mantiene en la punta de la tabla tres puntos por encima del de Ajax que gana con un gol de Edson Álvarez. Es el gol de Edson Álvarez el que define un partido complicadísimo contra el Vitesse, perdían 1-0 con gol de Van Hinkel eh, empata eh, Klassen eh, poco tiempo después, en el primer tiempo, y después Edson mete un gol de cabeza, es también amonestado, y ese, ese triunfo eh, le, le resulta muy importante al Ajax para mantenerse. Lamentablemente eh, Jorge Sánchez no jugó, eh, otra vez se mantiene en la banca, le está costando la, la adaptación a la, a, la liga, a la liga holandesa, como le costó a Edson en su momento, eh, vamos a ver, ojalá que no que no sea que, que bueno, que, que sea simplemente el inicio de cosas por venir pero lo de hecho es, es una muy buena noticia es un muy buen triunfo el que el que consigue el Ajax, se mantiene eso en el segundo lugar con 49 puntos a 3 del Feyenoord, después sigue el la Altman y después está el PSV Eindhoven donde eh, Guti había jugado de titular en la Europa League en el triunfo de eh, dos goles por cero del de PSB sobre ¿a quién le ganó el PSV? porque era, una, era un rival difícil, eh, con el que había perdido, ah, claro, perdido 3-0 en, en la ida, ganó 2-0 la vuelta, lamentablemente no la alcanzó, eh, Guti entró de cambio en el partido, bueno, en aquel partido jugó de titular, y en este entra de cambio contra el Tuente en un triunfo fundamental para el PSB 3-1, entra de cambio al 77, está rotando, como lo ha hecho toda la temporada, eh, Van Nistelrooy con él, entra y sale, eh, no, no ha sido titular indiscutible, pero ha, ha participado en, en varios partidos, gana en este caso el PSB 3-1 al Tuente, eh, cuando Guti entra ya el partido está 3-1, no, no, no cambia gran cosa, pero bueno, es un buen resultado para el equipo del Feyenoord, que con esto se mantiene en el cuarto lugar tras de el Ajax, el ACT y el Feyenoord. Vamos a otra pausa. Y después de esta maravillosa pausa, vamos a lo que sucedió en España, en eh, la Liga, donde eh, los, eh, los mexicanos, pues, tuvieron... Tuvieron un, actuaciones interesantes, ¿no? Eh, primero César Montes, que regresó al Español después de haber haberse perdido el partido pasado eh, como por, por lesión. Regresa a regresa la al, 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 alineación del Español, juega como eh, central de base, como, como, como último hombre en una línea de tres que, que pone, que pone el, el técnico Diego Martínez. Y funciona muy bien. Juega un gran partido César Montes en un, un juego fundamental contra el Mallorca del Vasco Aguirre. Montes fue alabado consistentemente por por la prensa española y por los aficionados del español, por su, eh, sus duelos aéreos, por su salida en, en largo, por la calidad en, en cuanto al, a la salida del balón. Y gana 2-1 el español al, al Mallorca. Y es muy importante porque, digo, el Mallorca está muy bien en la tabla. La verdad es que no no es un no parece, por lo menos por el momento, ser un candidato al, al descenso. Está con 31 puntos en el lugar número 9. Eh, pero el español, el, el triunfo le da 27, ¿no? Y se va y sube del 15 al 12. Ahora ya está cuatro puntos detrás de la línea de descenso del, del mayor que, que ocupa perdón, el Valencia en este momento. Y César Montes, que llegó con el equipo flirteando con las posiciones de descenso, se ha convertido en un jugador muy importante para el eh, equipo barcelonés. Parece que se va a quedar, que se va a quedar. Ya sabemos que si sí, el español se mantiene en primera, eh, se hace efectiva la opción a compra de César Montes que por 8 millones de euros es una, una opción de compra importante, pero que bueno, creo que el español pagará con alegría si es que se salva, porque César ha sido un jugador realmente muy importante. Y el otro mexicano que está jugando, que es, eh, que es Andrés Guardado, jugó en este partido loquísimo en el que el Betis perdía 2-0 con el peor equipo de la liga, con el Elche, eh, jugando horrible. y Después viene una expulsión pues, por parte del Elche, eh, dos expulsiones, perdón, cuando dominaban el partido de, de Magallanes y de Sheikh y el, el Betis va y le da la vuelta, gana 3-2 a 2 con dos penales, uno de Borja Iglesias, otro de William José, después falla otro penal, el Elche se derrumba por completo, sus aficionados están furiosos y Guardado sale como titular en ese partido y lo juega los 90 minutos, o sea, él fue testigo de el triunfo, bueno, de la voltereta de este, de este eh, Betis, además, poniendo el pase para el empate de Miranda, ¿no? Otro partido en el que Guardado es importante, eh, ahora seguramente lo veremos descansar en el siguiente encuentro y ya empezarán a decir, no, es que Guardado, pero bueno, la verdad es que dentro del esquema de Pellegrini, Guardado ha sido muy importante durante estos eh, años como jugador de recambio, pero jugador que, que, que participa y que, y que colabora, ¿no? Entonces, triunfo del equipo sevillano, eh, importante, y después la mala noticia es con el otro equipo sevillano, el Sevilla, que es que Tecatito Corona parecía que ya estaba en el camino correcto como para poder salir pronto a la banca, pero se resintió de la lesión. No tanto estructuralmente, sino le duele el tobillo, le sigue doliendo y no me sorprende. Yo tuve una lesión similar y digo, obviamente no soy un deportista de alto rendimiento, ni mucho menos, pero todavía me duele cuando hago, cuando hago esfuerzo. Así que me imagino, me imagino lo, que, lo que debe ser para él. Y, y bueno, lamentablemente, pues, se retrasa su regreso a la eh, pues a la actividad. Y además el Sevilla perde, pierde 3-2 de local contra Osasuna, un, un resultado malísimo con un Sevilla que parecía que ya se había alejado de zonas de descenso. Todavía, digo, está en el lugar número 14, pero apenas a dos puntos por encima del Valencia, que sigue eh, que que está, ya habíamos dicho, en eh, la, la primera línea de, del, del descenso. Pero bueno, eh, eh, si es un mal resultado, ojalá que Tegatito gatito pueda volver esta temporada porque sería importante eh, para su equipo si, si así lo hace. Y con eso, pues acabamos el repaso en cuanto a eh, en cuanto a España, vamos ahora a dónde vamos, vamos a Grecia, Tierra Soñada, donde Orbelín Pineda sigue jugando muy bien, eh, sigue siendo fundamental para un eh, AEK de Atenas que se mantiene con todo en la pelea por el por el liderato el AEK gana 2-0 a las Teras Trípolis eh, con Orbelín Pineda jugando 60 minutos me parece que jugó eh, Orbelín no, 78 minutos Jugó, jugó titular, jugó como, como medio creativo en, esa, en ese 4-2-3-1, 3 2 perdón, que pone, que pone Matías Almeida. Sigue siendo muy importante para el, para el equipo griego. Esta vez no pudo eh, asistir ni anotar, pero, pero bueno, eh, fue, fue fundamental para el triunfo del AECA sobre el Asteras Tripolis Y el equipo ateniense se mantiene en eh, la posibilidad de, de convertirse en el líder de la Liga Griega porque el Paratinaicos y el se empataron en el Clásico 0-0 a 0 y con este resultado el AECA está dos puntos por debajo del Paratinaicos, pero ganando su siguiente partido conseguirá, cons eh, conseguirá ponerse en el liderato porque tiene un partido menos. Sin embargo, no sé cuándo se vaya a, a, a reponer ese juego. Por lo pronto el AECA va, va a ir a Creta a jugar contra el Ofi, el... Eh, el próximo fin de semana, el Olympiacos recibe el Levadiacos, un partido que debería ganar. Así que por lo pronto seguramente no se moverá muchísimo la tabla de posiciones, pero es importante que el Aek siga ganando, que Orbelín siga jugando bien y que el. Bueno, en general siga eh, funcionando en ese, en ese eh, torneo, porque además no sabemos, ni él tampoco, como lo confesó. ¿Qué va a pasar con su futuro? El AEK lo quiere comprar, el, el Celta pues tal vez lo quiera repescar. Vamos a ver qué es lo que sucede con el bueno de Orbelín Pineda. Y mientras tanto, lo que nos faltaba, el que nos faltaba, perdón, es en Bélgica. Gerardo Arteaga vuelve a ser titular. El eh, Genk gana su partido al Ostende 3 a 0 eh, con, me parece, a los 90 minutos de, de Gerardo. Sí, eh, gana 3 a 0 un triunfo que es importante porque le permite irse 10 puntos ya por encima del Unión Saint-Louis, que además está jugando la Europa League y que eso le, eso le cuesta eh, no poder mantenerse en el mismo ritmo en la, en la Liga Belga y esos 10 puntos de ventaja significarán, ya estamos creo que a un partido de, del playoff y creo, no estoy seguro, tal vez menos. Eh, creo que es, pero tal vez más, pero ya estoy como Peña Nieto. Tal vez menos, como cinco. Eh, tal vez más, pero ya estamos muy cerca del playoff y el gank tiene 10 puntos de ventaja sobre el Union Saint-Germain que, como sabemos, en el playoff se dividen estas, eh, estas puntuaciones entre dos. Así que serán 5 puntos de ventaja eh, y seis puntos sobre el Royal Antwerp, al que le saca 12 puntos. Tiene pinta, todavía no hay que acelerar vísperas, pero tiene pinta de que Gerardo Arteaga va a ser campeón con el Genk y seguramente terminará yéndose de ese equipo a un equipo más grande la siguiente temporada. Una muy buena temporada. Y mientras tanto, el Circle Bruce, el, el equipo eh, mexicano, de, perdón, no mexicano, ojalá que fuera, que fuera mexicano, pero el equipo que está, eh, pues digamos que cuyo director deportivo es el mexicano Carlos Sabiña, está todavía en posiciones de playoff, del segundo playoff, del de Europa League, está en octavo lugar, con la plantilla más joven de Europa. La verdad es que ha sido un trabajo espectacular el que ha hecho, el que ha hecho Carlos con, con el equipo, con el segundo equipo de, de, de Bruce. Y está con 37 puntos en esta, esta semana. Déjenme ver cómo le fue al Circle Bruce. Empató contra el Eupen de visitante, un partido que, que bueno, que era... Digo, era importante no perder para poderse mantener. Está por encima del Anderlecht un punto. La verdad es que es, un, es, es algo muy meritorio porque pues, no es normal para un equipo pequeño como el, el Circle Bruce, con, que estaba eh, flirteando con el descenso y que tiene un, un método bien interesante. ¿no? Pronto tendremos de nuevo a Carlos en el, aquí en el, en el podcast para que nos platique cómo, cómo está la cosa con su Circle. Pero, pero la verdad es que ha sido una muy buena temporada. Siguen dando pasos positivos. Tiene a dos mexicanos, ya sabemos, eh, tiene a, da a Dagoberto Espinosa, los dos en, en el equipo B. Eh, Dagoberto Espinosa, que fue titular con el Circle B, gana la, el, su equipo, su, el partido de su equipo en la cuarta división de Bélgica. Es de a poco ese asunto. Y después está Teo Wilke, que sigue lesionado, que había sido el goleador de ese equipo B. Por, lamentablemente se lesionó. Eh, ojalá que, que regrese pronto. Y bueno, creo que, creo que eso es todo. Espero no estarme olvidando de nadie. Eh, déjame Déjenme ver. ¡Déjenme ver! Si me olvido de alguien... Pues no, en Francia no tenemos, en Alemania no tenemos, eh, Inglaterra, España Italia ya está, Holanda también, Escocia no tenemos, pues creo que ya está. Yo no, no voy a ser como Luis, que se pone a buscar en Polonia como le fue a Naveda. Sí sé cómo le fue, fue otra vez Banca, y su equipo creo que empató, pero, pero bueno, no, es, no es tan importante eh, realmente. Y pues ya está. esas Ah, bueno, y digo, en Portugal, que nos faltaba esa, en el Sporting B y, y Digo, el Portugal que es tercera división y el Sporting B, pero es porque Jesús Alcántara es un gran prospecto, la verdad. Juega a los 90 minutos con el Sporting B, que gana 2 a 1 su partido y se coloca en este momento en el sexto lugar de la segunda B. Ojalá que pronto eh, Alcántara, bueno, ojalá que hagan válida su opción a compra el, el Sporting y que pronto lo veamos ya en primera división con el equipo blanquiverde. Pasemos ahora al triunfo de la selección sub-17, 3-1 a 1 sobre Estados Unidos en un partido que nuestro amigo Jaime Ojeda decía que fue parejo y a mí me parecía sospechoso, hasta que lo vi en la mañana y no fue nada parejo. México fue muchísimo mejor durante los eh, primeros 65 minutos. Eh, cuando cae el 2-1 de Estados Unidos, sí cambia. Hace tres cambios de Estados Unidos eh, ...para meter jugadores ofensivos, ahí México se echa para atrás... ...Estados Unidos anota, se pone 2-1 el partido... ...genera varias opciones de gol... ...México también en la contra, ¿eh? o sea, no es, no es que fuera un, un asedio... ...y después, en una en una buena jugada colectiva... ...el portero estadounidense comete un penal ya en, en tiempo de reposición... Eh, ...con este, este penal lo convierte México... Y con eso se corona campeón de la CONCACAF, ganando 3-1. Goles de Estefano Carrillo, que fue además el goleador del, del torneo de penal. Después Luis Gabriel Navarrete e Isaac Martínez hace el, el último gol. Isaac Martínez, que es un, un jugador bien interesante, hay varios jugadores interesantes eh, de esta de esta selección sub-17, que fue de menos a más, claramente, una fase de grupos horrenda. Yo vi el partido, los dos partidos contra Panamá y Guatemala, y jugaron espantoso, pero a partir de, de cuartos de final, la selección jugó muy bien. A Panamá, con el que habían sufrido eh, para empatar en la ronda de grupos, le ganan 5-0 en, eh, en la semifinal, y después le ganan 3-1 a Gringolandia en, en la final. Eh, excelente resultado para México. Eh, vuelve a ser campeón, eh, sub 17 es campeón constantemente ha sido campeón en 85 87 91 96 2003 2015 2017 2019 y 2023 en eh, México ha, ha sido campeón si no me equivoco ya son cinco veces consecutivas en la categoría sub 17 si no si no me equivoco porque el de 2021 no se jugó por la pandemia si no, si, si no estoy mal pero eh, déjenme ver déjenme ver porque esto sí no me lo sé pero Wikipedia nos sacará de apuros, como siempre. Estoy casi seguro, eh, 99% seguro, que, que México fue, fue campeón. En 2011, el campeón fue Estados Unidos, y desde entonces, México ha sido campeón cinco veces, ha sido campeón nueve veces contra tres de Gringolandia. Eh, la verdad es que fue un, eh, un resultado esperado, por dado, dado el, el éxito que ha tenido México en la categoría, donde además ha sido campeón del mundo dos veces, subcampeón una vez, eh, y bueno, un gran resultado otra vez y, y mostrándonos que no todo está perdido con eh, la selección eh, la, con las selecciones menores con las selecciones en general eh, y bueno, bueno eso, me da mucho gusto. Ahora vamos con el básquetbol ya para cerrar el episodio que, que se ha ido con 25 minutos yo hablando sin control México le gana 82-69 a Uruguay en Colombia para lograr su pase a la, al Mundial FIBA, que creo que se va a jugar en Filipinas, o en no, espera, no, no en Filipinas, se va a jugar en, en Japón y Corea, me parece, eh, ahora, ahora lo checo, y bueno, con eso consigue su pase al Mundial, eh, la, la selección mexicana, la verdad es que es un, un extraordinario resultado, eh, no iba a México desde 2014, donde quedó en el lugar 14, y, y antes de eso en 74, es decir, en los últimos mmm, 50 años casi, 49 años, México había ido a un solo Mundial, el de 2000, el de 2014, donde quedó en, en el lugar 14. Vamos a ver cómo, cómo le fue, me parece que no ganó ningún No, sí, gan le ganó a Angola, me parece, Te creo recordar. Sí, mira, mira, mi memoria es eh, prodigiosa, a pesar del Alzheimer. Eh, México le ganó a Corea del Sur y le ganó a... Creo que fue todo... No, porque según yo jugó, o sea, estuvo en el grupo de Angola. Eh, le perdió con Corea del Sur. Le ganó a Corea del Sur, perdió con Australia, le ganó a Angola, sí, ya mi memoria no estaba tan mal, perdió con Eslovenia y eh, perdió con Lituania, calificó en la segunda ronda donde tuvo la pésima suerte de enfrentarse a Estados Unidos, con el que perdió 86-63. Digo, pésima suerte y también porque acabó cuarto lugar de su grupo. Pero bueno, esta, esta nueva selección mexicana califica de nueva, de nueva cuenta al Mundial FIBA. Eh, 2023, buen resultado la verdad, da, da gusto eh, que, que una selección mexicana califique a, a esa a esa a esa instancia eh, con, con un equipo que además eh, pues prácticamente formado por jugadores de las de la, de la Liga Mexicana de Baloncesto sin, sin muchos jugadores en NBA obviamente los jugadores de NBA no pudieron estar en este torneo porque eh, porque se está jugando la, la competencia, eh, quizá en el, en el mundial así eh, si sí lo consigan, eh, no, no sé cómo, cómo está el asunto, la verdad es que mi conocimiento basquetbolero no es gigantesco, no voy a mentirles, eh, es, es la realidad, o sea, yo me quedé en los, en los 90, eh, pero bueno, me, me enteraré mejor, voy a, voy a investigar más cómo, cómo está el asunto, pero por lo pronto pues da gusto eh, platicar de este, de este triunfo de México, que eh, con un equipo de más que, que, que estoy viendo muy veterano, cuya estrella es Jorge Gutiérrez, que estuvo en la NBA durante, durante muchísimo tiempo, en, en los Charlotte Hornets, en Milwaukee, en, en, en Brooklyn, en Portland, en, 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 sí, en Brooklyn también estuvo antes, eh, un, que, que bueno, ahora, ahora ya tiene eh, Jorge Gutiérrez eh, 34 años, pero bueno, una, una selección con, con, pues que, que consiguió eso, eh, buenos, eh, buenos resultados, eh, buenos triunfos y que ahora estará en este mundial, que ahora les digo exactamente dónde va a estar, eh, dónde, dónde va a ser el, el, el mundial, en, sí, en Asia, en, en Japón y Corea, ya me parecía. Y bueno, pues ahí está, ese es el episodio de hoy, eh, disculpen, disculpen que no esté Luis, pero está en, está en Marruecos, sigue de vacaciones, eh, yo mientras tanto pues aquí estoy, eh, en, en casa, eh, encerrado, con un frío de terror que hace en Barcelona. Así que no me compadezcan mucho, mejor denos un review de cinco estrellas y pues recuerden que yo soy Martín del Palacio en de Twitter... Mi Twitter es arroba martín de ELP. El del podcast es desde el bar, desde el bar pod, desde el bar pod y el grupo de Telegram donde seguimos platicando de mil cosas de fútbol, de básquetbol, de, de carreras, donde Checo Pérez tuvo una un muy buen fin de semana. Eso ni siquiera lo habíamos eh, digo, ni siquiera lo había comentado yo, lo, lo comentó Luis, me parece el, el domingo. Un muy buen fin de, fin de semana siendo líder en una de las sesiones de prácticas. Red Bull se ve eh, que no cree nadie. Pues bueno, también hablamos de eso, hablamos de otros temas. Eh, vayan a Bar Podcast en Telegram donde hablamos de todos estos temas. Y pues ya están. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Chao.